0: Este episodio es muy diferente porque estamos transmitiendo en vivo. Bueno, cuando ustedes lo escuchen en Spotify, pues no va a estar en vivo, ¿verdad? Pero ahorita estamos en vivo en Instagram y es muy bonito porque pues, se siente que están aquí con nosotras. Eh, aquí está Pau, mi hermana. Ay, hola. <risa> yo, hola, gracias por invitarme otra vez. <risa> la verdad es que la dinámica va a ser muy diferente. Este episodio pues, lo quisimos hacer más íntimo con ustedes. Eh, por eso se dejó la cajita de preguntas para que pudiéramos platicar de los temas... Eh, que ustedes más eh, tienen dudas o que más dicen, ¿sabes qué? Me urge pl que platiques de esto. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Te late chocolate? Me late, que ojalá que lo que les digamos pueda serles de utilidad, que podamos decirles algo para beneficio de ustedes. Así es. Entonces, se la primera a... pregunta. Se va a irse corriendo. Ándale, ¿vale? ah, como una lotería. <risa> oh, <yeah. risa> eh, nos preguntaron sobre qué pensamos sobre o acerca del de feminismo, y si somos feministas. Mi hermana, la verdad es que ella tiene como una super base de, de este término, porque hoy en la mañana me la explicó y fue como de wow ¿sabes? Entonces, la hermana, échatela. Ok, yo lo yo has hecho. <risa> aquí les digo, sí, somos feministas, claro que estamos a favor del de feminismo, y en resumidas cuentas, diría que... Lo que buscamos a través de esto y que estamos totalmente de acuerdo es buscar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y que a través de esto podamos poco a poco ir deconstruyendo y destruyendo la discriminación histórica hacia la mujer, así como las construcciones sociales que la han acompañado a través de los siglos y que han, pues ahora sí que, desencadenado toda esta onda de violencia y desigualdad hacia ella, ¿no? Entonces que estemos en una en pues en una misma plataforma hombres y mujeres. Sí, o sea, yo siento que es súper importante y más como en este nuevo siglo en esta nueva época como tú dices, ¿no? De construir para volver a construir la sociedad en la que estamos. Desde muchos capítulos anteriores y muchos episodios que hemos estado hablando sobre toda la carga que hemos llevado socialmente Claro. Y todas las cosas que llevamos, pues ya casi casi inconscientes uh -huh. de cómo tratarnos unos a los otros, siendo que ahorita ya es como, ah caray, ya me caché que hasta yo tengo micromachismos, uh -huh. ¿no? Y sí, sí. está muy cool, a mí se me hace muy padre el hecho de que ahorita ya se visibiliza mucho el movimiento. Claro que ningún extremo es como 100% bueno, es lo que yo, yo opino que este, este movimiento tiene sus buenas razones, sus buenos fundamentos. Estoy completamente a favor. Me, me encanta la idea de que la mujer hoy en día sepa de su valor en la sociedad, sepa de sus capacidades, que pierda ese miedo a salir allá afuera y decir, yo valgo, yo puedo, yo trabajo, yo lo hago por mí. Y claro. romper este esta como barrera del silencio, ¿no? Uh -huh. Que... Me encanta una foto que es muy viral, que sale una señora con un cartel en una marcha que dice, este, antes era miedo, por eso nos quedábamos calladas. Uh -huh. Si tienen la foto o algo así, me etiquetan, porque es palabras más <risa> o palabras menos. Era, era algo así del miedo. Antes era miedo y por eso nos callábamos o el silencio, algo así. Este, esa, esa frase me encanta porque es cierto, antes teníamos mucho miedo, antes vivíamos en como una capsulita de... Ay, no, es que qué van a pensar y qué van a decir. Y poco a poco nos fuimos abriendo, tanto hombres como mujeres, para ir aceptando e involucrando el movimiento a nuestras vidas. Y, y wow yo, pues sí, sí, somos feministas. Sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos, nos pueden comentar? Nos Retroalimentar. Pueden... Ándale. No, y claro, y creo que no solamente es para nosotras, creo que ha sido también, ha habido ciertas actitudes, como he dicho, históricas que también han afectado a los hombres, ¿no? Aquí nos dice Nayekast que el feminismo es plural, cambiante y autorreflexivo. Cada feminista tiene una manera distinta de expresar y vivir el feminismo. Exacto. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y opino que es importante ir haciendo estos cambios en la sociedad para... Y no es trillado, de verdad tener una sociedad funcional tanto para hombres como mujeres y poder encontrar el bien común y el bienestar para todos y... En un capítulo que ya habíamos platicado, pues no es romántico platicar de la felicidad y el bienestar de todos, ¿no? Creo que podemos aprender a convivir en una sociedad y en un mundo en el que realmente nos interesemos porque el otro esté bien. Exacto. Y esto creo que está clarísimo que eso persigue. Sí, ¿no? la verdad es que creo que ahorita muchas personas este, tienen una idea equivocada sobre el feminismo. O sea, porque lo ven como destrucción o como el límite y eso a mí a veces me causa mucho conflicto y entro como en este de no haber, o sea, el feminismo no es eso, o sea, solo se fijan como en qué hacemos mal y nos señalan a las mujeres por este movimiento y dices, a ver, ponte, o sea, como en nuestros zapatos, ¿no? Ese lado empático de, de todos los miembros de la sociedad de decir, ¿qué está pasando? Que te, o sea, que ahora, hoy en día, alzamos la voz... Alzamos en marchas, en movimientos, en redes sociales, que ahorita creo que es algo súper fundamental, que ya hay grupos en Facebook, ya hay grupos aquí en Instagram, ya hay cuentas que se encargan de difundir información, que se encargan de informar, de romper estas barreras de estereotipos que también le ponen al movimiento, y no solo al feminismo, también. Yo me creo, yo, yo me creo, yo me acuerdo, ¿Qué pasó? <ríe> yo me acuerdo de el, en esta cuarentena del Black Lives Matter, cómo fue también todos, nos quedamos como en shock, de de verdad informarnos y ver que hay todo un trasfondo que a lo mejor nosotros no vivimos, pero otras personas sí, uh -huh. y en redes sociales se visibilizó, pero de manera wow que fue histórico, ¿saben? Que es algo muy importante. Ahorita las redes son históricas, porque es prácticamente lo que nos conecta, lo que nos informa, es, es algo que podemos usar a nuestro favor. Sí. Entonces... Y continuar eh, visibilizando todas estas, todas estas cuestiones. Y claro, creo que nuestra generación ha sido una pauta importante... Porque como dice mi hermana, ¿no? Tenemos las redes sociales a nuestro favor y creo que todos podemos aprender a poder discriminar qué tipo de información es verídica, uh -huh. útil y creo que es importante todos ante cualquier cuestión que ahora sí que sacuda al mundo, informarnos, realmente educarnos sobre el tema para poder encontrar la manera de contribuir de manera eh, útil a esta problemática, ¿no? Tener como nuestro pensamiento crítico, ¿no? Sí, sí Crear sí. nuestro propio juicio, nuestra propia este, manera de pensar. No quedarnos con, ah, ya lo dijo ella. O sea, no, igual si te nace ahorita, que lo estás escuchando, que lo estás viendo, si te nace investigar un poco más, preguntar, abrir un debate con tu familia, con tus amigos, con quienes tú quieras, es totalmente válido. Porque creo que ahorita es momento de también tú abrir tu mente y empezar a crear todos estos fundamentos en los que tú de verdad creas que sea, le seas fiel, que, que digas yo creo esto porque leí esto, 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 no estoy de acuerdo con esto, lo fundamento con esta otra cosa. Entonces creo que todos los movimientos eh, se prestan mucho para informarnos, para crear cada quien, como dijo Nayeli, este la manera de vivirlos, la manera de compartirlos, y claro, este es un tema muy extenso Que esperamos en otro episodio poder invitar claro. a alguien Este, que haya, que tenga como Tenga este... su espacio, que Exacto. pueda ser platicado Y pueda ser más debatido Más claro sí. Entonces si les interesa, díganos <risa> ya sé Para traer a alguien con quien platicar estos temas Que son muy importantes y muy interesantes Sí, la verdad que sí, ¿verdad? Eh, la siguiente pregunta, que nada más me pusieron así Fue rupturas amorosas Ajú, espero la verdad es que lo, lo hemos trabajado... A ver, Roberto dice... ¡Hola, Rey! <risa> eh, la empatía es lo que más se necesita en todos los aspectos y sentidos. Hoy ya no se debe juzgar por medio de los estereotipos. Es informarse para entender todo lo que sucede. Completamente de acuerdo. Resumió perfectamente sí. todo lo que estamos diciendo. Sí, lo claro. que hemos venido platicando desde el episodio <risa> número uno, uh -huh. que es empatía, compasión... Desearle al otro felicidad, bienestar. Exacto. Sin, Sin estar, estar bien. Tipo, Romper con, con también esa costumbre de juzgar, de señalar, de querer encajar. No, no, no. Creo que es momento de, de nuevo, de romper nuestra, nuestra mente, lo que tenemos como estructura y armarla poco a poco, ¿no? Ir poniendo nuestros ladrillitos de cosas que de verdad estemos convencidos que creemos. Que nos informamos. Entonces, sí. es, es muy bonito, la verdad. Yo agradezco mucho que compartan con nosotras sí, gracias, la manera en la que piensan sus opiniones. Porque este espacio, siempre se los he dicho, es para todos, es de todos. Y espero que se sientan como... Como si fueran parte de, ¿no? Sí, estamos aquí platicando todos, aquí entre amiguitos Todo, sí, natural <risa> Entonces decías que la siguiente pregunta Así, literal, rupturas amorosas Creo que esta sección uh. va a ser Rupturas amorosas, que más adelante Queremos pues también tocar como Estos temas más a profundidad Más especializados, más Más padres, pero Ahorita pues fue algo que nos preguntaron Así que, rupturas amorosas <risa> ¿Por dónde empiezas Con una ruptura amorosa, no? Pues es que es un duelo, totalmente. Uh -huh. O sea, creo que muchos no lo validan o no lo ven así, pero sí es un duelo. ¿Por qué? Porque, pues quieras o no, es o era una persona a la que querías mucho, uh -huh. a la que le entregaste mucho de ti, le diste sí. tiempo, le diste espacio, le diste cariño, amor, eh, sea cual sea la razón, hoy Lolita ya Lolita yala. El gargajo entrando ¿no? Al en vivo Fil Barrera. Ya se fue, disculpen ustedes No, no, no Ese era mi único miedo Durante ¿Este qué episodio es? Creo que es el 8 El 9 Tenía que llegar algún día Tenía que llegar O sea No puedo, no puedo Ok, ya Salió de del en vivo el gargajo. Sí, eh, ya. Ya se fue Lolita Yala. Bueno, tuvieron tuvimos aquí una personalidad. Lolita, gracias por haber estado aquí con nosotros en 40 decibeles. ¡Ay, no! Okay, disculpen, de... disculpen. ¡Ay, no, no, no! Okay, ¡Qué pena! Ya, disculpen, ¿Me atacó? ¿Me atacó? ¿Qué les puedo decir? Y ahorita la puerta son los gallos. ¡Ay, no! Bueno. Okay, ya. Le va a dar el simple... Este... Es ventaja porque así como que me abro más Sí, sí, cañón Entonces, veces... hablabas de que es un duelo Sí No, y definitivamente, claro que independientemente del tiempo que, que hayas pasado con esa persona las, las experiencias, el cariño que le hayas tenido a esa persona No deja de ser alguien como tú dices, que, que quisiste, ¿no? Hasta cierto nivel Y que concuerdo contigo que es, pues es una pérdida y que es importante... Creo que hemos eh, llegado a esta conclusión con nuestras propias experiencias de... Eh, pues ahora sí que darle el espacio y el tiempo para que fluyan las emociones es importante. No pelearnos con ellas, no son malas en lo absoluto, sino que aceptar cómo nos sentimos, que sentimos esa tristeza, esa frustración... Eh, ...decepción, ¿no? Que muchas de las veces creo que todos tenemos muchas expectativas de esa otra persona a la que decidimos querer, ¿no? Y abrir ese corazón, pero creo que es importante aceptar esa parte, dejarla fluir, darle el tiempo necesario... ...reconstruir poco a poco tu ser, es poco a poco, con mucha paciencia, como hablábamos... ...con mucha compasión hacia ti mismo, con esa, con esos ojos amorosos y decir, bueno, ok, es cierto... ...estoy triste, me siento mal... ...pero bueno, ahora puedo ver... ...qué es lo que tengo... ...qué es lo que he aprendido... ...y a partir de esto decir... ...bueno, a lo mejor en mi siguiente relación... ...pues ya no quiero esto... ...ya no busco esto... ...ahora sí estoy buscando esto, ¿no? Y ir mejorando poco a poco, ¿no? Y entender algo muy importante... ...que ya habíamos mencionado... ...y nunca lo dejaré de mencionar... ...porque es algo que... ...he tratado de aprender poco a poco... ...y aplicarlo en mí... ...es entender que la felicidad... Y el amor que te va a durar para toda la vida es, lo encuentras en ti mismo. Que la otra persona con la que vas a convivir, pues puedes aumentar esa felicidad, ¿no? Compartir esa felicidad, esa estabilidad, ese bienestar. Pero jamás esa persona será capaz de darte esa, eso que estás buscando, ese vacío que sientes, ¿no? Que, que dices, si tuviera un novio, una novia o alguien que me dijera que me ama. Mi vida está resuelta. Voy a estar más feliz. Exacto. No es así, porque recordemos que esa felicidad genuina y duradera estará independientemente de lo que suceda en el exterior. Esté o no esté ese objeto, esa persona, esa experiencia, tú sigues siendo feliz, ¿no? Y algo que me, que me han enseñado mucho mis maestros es entender también que entrar a una relación es entr entrar estable o sea, entrar con una estabilidad emocional, ¿no? Ser capaz de brindarle al otro un bienestar, a, o sea, como atribuirle a su a su paz y entender que todo cambia y se transforma momento a momento, ¿no? Nada es permanente, ni lo más hermoso del mundo, ni, tam ni tampoco lo más feo o la situación más desagradable, ¿no? Entonces, entender que día con día la persona también cambiará ...descubrirás cosas de ti o cosas de esa otra persona que no conocías... ...hay veces que, ajá, ah, ¿por qué en los tres meses de amor y de que color de rosa no me habías dicho que eras así? Pues simplemente vas descubriendo poco a poco, entonces el ir viviendo momento a momento esos cambios... ...y el ir como ajustando lo que te está gustando y lo que no, te permite valorar muchísimo más a la persona y te permite como valorar eh, como esa experiencia que estás teniendo, ¿no? Y que si en algún momento termina, entonces decir, te agradezco es. eh, por lo vivido, por lo aprendido, eh, sus buenos y malos momentos, y me retiro como en un acto también de amor, de decir, pues creo que lo mejor para los dos, porque mereces ser feliz, yo merezco ser feliz, es terminar las cosas así... Y es trabajar poco a poco con el autoperdón y el perdón hacia la otra persona, porque también el perdón es descansar en la libertad. No, y es liberador. Sí, sí claro. Sea, siempre que me preguntan, porque otra de, de las cosas que dijeron el miércoles en la cajita, fue cómo hacer para salir adelante con una ruptura amorosa. Y justamente yo siempre que me preguntan esto, les digo que desde un principio agradece porque en esa relación viviste cosas buenas. Te entregaste, tuviste esa capacidad genuina de decirle, oye, te amo, oye, estoy feliz, oye, quiero cuidarte, quiero estar contigo, ¿no? Y eso es de agradecerse, porque no te puedes entrar en que todo fue malo y ya, este, no, porque la vida no es así. No, atender la realidad es tomar en cuenta... Tanto lo positivo, lo bueno, Exacto. como lo no tan bueno y lo desagradable, ¿no? Exacto. Y yo creo que después de una ruptura amorosa, todos aprendemos algo. Y descubres algo nuevo de ti. Porque muchas de las veces no creemos que tenemos esa fuerza para salir adelante después de una ruptura. Que decimos, no, ya mi mundo se acabó, estoy destrozada, destrozado. Aquí ya quedé. Pero en realidad sigue existiendo esa felicidad, como dice Pau... Genuina en ti, ese amor propio, sigue existiendo como esa, ese fueguito, yo lo veo así, dentro de ti que, que te completa, que te llena, que te, que te dice, tú vas a salir adelante. Después de una ruptura amorosa, claro que vas a llorar, no te vamos a decir de que, ay no, ya, ya pasó, vámonos, levántate. Fuimos, no. No, no, o sea, porque, en fin, sería como ignorar algo que sucedió, ignorarte a ti que estás sintiendo que te está doliendo y créeme que no funciona, o sea, ir guardando, ir guardando, ir guardando, ignorando te hace más daño, te, sí, te lleva daño. o sea, a arrastrar muchas cosas porque a final de cuentas no cierras ese ciclo que yo veo muy importante el hecho de cerrar el ciclo, de, de decir, ok, ya se terminó esto se me vino a la mente la de Porky, Porky ¿Qué onda? Es? <risa> Oye, estábamos en un tema Oye, es que, profundo? Es que es, Sí, mira, ¿no? ya vino Porky Gracias Porky es... por haber venido <risa> 40 decibeles Es que esa caricatura al final dice, ¿no? De que gracias, ya se acabó Adiós este show termina Ajá, así. ¿ves? Y empiezan a cantar todos Ajá, eso, eso, eso eso Esos eso, ¿Es todo son amigos, amigos? Ajá, Ajá, ¿ves? Si tiene algo que ver <risa> este, es que mi cabeza pues, no está al mil por hora Sí, y se me ocurren muchas cosas y la tenía que decir Ya que estamos en confianza Y pues es, es eso Con base a nuestra experiencia Yo lo que les podría decir después de, de una ruptura amorosa Es abrazarse Literalmente y no literalmente de decir ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy sintiendo? Me duele, sí, me duele. Quiero llorar, lloro. Me siento triste, tengo coraje. Aceptarlo y decir, me dolió. Pero también ver este otro lado de, le agradezco a esa persona y me agradezco a mí misma, que me entregué, que amé, que tuve buenos momentos, que vivimos cosas muy, muy padres. Este otro lado que también complementa, y es como una fórmula, ¿no? De, de también, yo creo que se va cerrando poco a poco esa cicatriz. Y sí. algo súper padre es poder hablarlo. Uh -huh. Yo siempre he visto esto que, que funciona muy bien, que es tanto ir a terapia como sí. contárselo a la persona que le tengas confianza, a tu mejor amiga, amigo, a tu hermana, a tu mamá, a quien tú quieras de decirle, oye, ¿sabes qué? Me siento así y esto me está destrozando por dentro, te puedo contar. Y también es válido decirle, quiero que me escuches, no necesito que me digas nada. este Claro. Y, y dejar las cosas así, ¿no? Porque muchas de las veces pues otras personas te van a decir de que ¡No, levántate! Y de lo que se perdió y... No funciona así, ¿saben? Las vidas obviamente van a seguir, los caminos se separan Y la vida de él o de ella va a seguir y, al igual que la tuya Entonces sí. no es de, de decirle te la perdiste y yo soy, y voy a ser No, porque tanto tú como él o ella Sus caminos puede que se encuentren otra vez, puede que no Puede que crezcas, puede que tarde mucho, puede que tarde poco. Pero el chiste no es decir, yo soy mejor que tú y ya te la perdiste. Ya no 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 vas a tener esto, no mereces esto. Porque creo que no, ese es como un falso empoderamiento. Sí, es recordar que uno es muy importante también no como quitar la vista de todo aquello que no te fue de beneficio ni para ti ni para la otra persona creo que es una retroalimentación y una introspección de también si tú aportaste algo que le pudo haber hecho daño a esa otra persona bueno ser muy honesto y decir ok esto yo aporté te dañé discúlpame y si encontraste ciertas otras actitudes acciones que la otra persona haya, haya hecho hacia ti entonces también de desde aquí tomar como un punto de partida decir esto sí quiero esto no quiero y Hacer como muy consciente ese tipo de situaciones para que en una nueva relación puedas tener algo diferente, ¿no? Ir construyendo poco a poco algo mejor para ti. Y entender que, ah, es algo que también me han enseñado mucho, que las personas actúan mal porque se sienten mal. No siempre, no es así de que es, un día me levanté con ganas de, uff, hoy traigo unas ganas de hacer sufrir a mi ufa. hermana de, uff. Sentirte sí, mal, ¿no? Hoy me siento pero sí poderosa para no, hacer entonces, sentir mal a mi novio. No, ajá, entender no. que, claro que es difícil porque dices, me lastimaste, estoy triste, ¿no? Pero después, poco a poco, conforme, pues vaya avanzando el duelo y vayas recuperando esas piezas y te vayas como, ay, cuidado porque no lo cobran, ¿eh? <risa> <risa> que vayas como reconstruyéndote. Pues ir entendiendo qué también estaba viviendo la otra persona, Exacto. cuál es su historia de vida, qué lo ha llevado a esa persona a actuar de la manera que actuó, ¿no? Quizás tiene una historia de vida complicada en el que ha tenido una convivencia de hábitos y tendencias que lo ha llevado a actuar como está, ¿no? Y que no se siente bien.
1: Exacto. Y que
0: realmente su única escapatoria salida ha sido, pues, terminar de esa manera o la acción que... Que pues desplegó que no necesariamente lo estaba haciendo de corazón para lastimarte. Entonces, entender esa empatía y compasión hacia el otro y a partir de tener esta compasión de con ojos amorosos decir, pues ¿sabes qué? Pues tú también sufres igual que yo. Que te vaya bien, te libero, me libero y que puedas tú también ser feliz y algún día todo aquello que te ha abrumado, pues desaparezca y ya no te persiga más, ¿no? Aquí Exacto. nos dicen que el desahogarse y poder hablarlo con alguien... Es lo que más se necesita. Ver lo bueno y lo malo para poder salir, porque pasaron todas esas cosas. Uh -huh. Tiene toda la razón, Rey. Sí, y, y es que justamente tocaste ese tema que nos preguntaron: ¿cómo aprender a soltar? Que uh -huh. esto es algo que también va muy de la mano con la ruptura amorosa. Y más allá de una ruptura, el hecho de vivir un duelo en sí. Muchas este, cosas, porque muchas cosas que. Tanto cosas materiales, ¿cómo vamos a aprender a soltar? Uh -huh. Algo tan simple como la rutina y yo creo que muchos nos vamos a ver identificados en este ejemplo, que tuvimos que soltar la rutina antes de esta cuarentena. Tuvimos que soltar esa vida pre-cuarentena, pre-pandemia, porque estábamos acostumbrados a vivir de otra manera totalmente diferente. Y tuvimos que aprender a soltar eso y decir, tengo que adaptarme a esta nueva realidad, como diría lópez Gatel <risa> No, me este... anda con todo eso, so mamona... <risa> No, 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 no. Pues me encanta. Que, me encanta. Pues es que sí. Ariel, antes de este podcast, ¿no? Viendo su listita. La de López Gatel, <risa> la de Lolita Yala, el porky ¿qué chistes Clara? me voy el porqui. Qué chistes me voy a echar hoy, ¿no? Este hay que citarlo, citarlo, ¿no? Sí, cítalo, Apa, sí, apa. <risa> Gatel 2020. <risa> <risa> eh, y es que es algo tan simple como eso, tan gracioso como eso, que ahorita relacionado a la ruptura amorosa es el poder dejar ir a esto, a lo que estábamos aferrados. Porque algo que también me preguntan mucho es el amor y el apego. Uh -huh. Que son muy diferentes, pero solemos decir que son iguales. Claro. ¿no? Mira, porque aquí dicen, todo lo que envuelve tomar una decisión en paz y soltar lo que corresponde, ¿no? Exacto. Y es que claro. es una decisión, así como, como dice Becky, es una decisión de... Tú, personalmente, decir, me quiero sentir mejor y lo que necesito es dejar ir, es sentirme en paz, sentir este bienestar, uh -huh. y la manera en la que puedo hacerlo es soltar. Sí. Porque una vez, este, Ochoa, saluditos. Saluditos, eh, compa? <risa> Me dijo, por amor te dejé ir. Y eso es algo muy importante, porque... Muchos pensamos que el amor es aferrarse, el decir no te vayas, quédate aquí conmigo porque te amo. Y porque nos amamos tenemos que estar juntos. Y porque y no, el amor también es saber dejar ir. Por amor, el soltar a la otra persona y decirle, ¿sabes qué? En este momento creo que no te estoy sumando. Yo también estoy viviendo cosas en mi vida que no le están sumando a esta relación. Uh -huh. Y por este amor y este cariño, el respeto que te tengo, te dejo ir. Encuentra tu camino Resuelve tus situaciones Yo resuelvo las mías Y sigue Busca la felicidad Y si nos volvemos a encontrar ¡Qué padre! Y si no Yo me quedo tranquila O tranquilo con la decisión De que por amor Deje que siguieras Porque no uh -huh. estoy aferrada O más bien entender Qué es amor y qué es apego ¿no? Exacto Porque El amarre Ándale El apego yo lo veo como un amarre Ay, jole o sea, no, tuya. Por favor, déjanos en los comentarios, Ochoa, si sigues aquí. Si hubo una clase de amarre, porque eso está delicado, ¿eh? No, eso no lo hagan en casa, no sirve, no sé con qué, a dónde fue, si se hizo la limpia del huevo, disculpen ustedes, disculpen no, no, ustedes. No, es que la diferencia... Es en... que no, o sea, yo lo veo como... El amarre es este como deseo interno de que alguien se quede contigo. Sin que, sin... Antes preguntarle a esa persona... ¿Quieres estar conmigo? O sea, es como obligarlo. Con el calzón, claro. <risa> o sea... <risa> es que mira, yo lo veo de esta manera. Y es algo que enseñan... Eh, me han enseñado mis maestros. El amor es este entendimiento... De que todo es impermanente... Cambia y se transforma. Esa persona... Se irá en algún momento... No sabes, en un mes... En un año... Muchos años No se sabe Que la relación también es algo impermanente No sabes cuánto va a durar No sabes si tú también vas a estar ahí mucho tiempo, ¿no? Entonces, que el amor es este entendimiento de que Si cambio se transforma O el resultado que se obtenga Es dejar en libertad, ¿no? Uh -huh. Y el apego es este Como factor mental Que lo que busca es una Es como una sed Es un es una Como un ansia de tener ¿No? Porque existe dos opciones. O porque no quieres sentir dolor, ¿no? Y solamente quieres tener experiencias placenteras o experiencias agradables, ¿no? Uh -huh. Y la ausencia de una o de la otra, pues te lleva a, eso, a ese punto. Entonces el apego es, no te vayas porque me voy a sentir sola. No te vayas porque me voy a sentir triste. No te vayas porque, porque tengo, me, va doler, ¿no? me va a doler, ¿no? Uh -huh. Y enfrentarme a doler, o sea, que, que me vaya a sentirme triste, enojada, no, qué flojera, ¿no? Aquí me siento bien, aunque, aunque me diga lo que sea, aquí me siento bien, me siento feliz, ¿no? Ese es el apego. Y es un falso amigo del amor, porque se confunde, crees que el no soltarlo lo estás haciendo por amor, como decía mi hermana, ¿no? Pero es poner las cartas sobre la mesa uh -huh. y decir, ¿cómo me estoy sintiendo? Con cualquier cosa que, de, que tengamos que soltar, no solamente hablamos de personas, también de objetos, como dices, mira, o sea, tú dijiste experiencias, rutinas, lo que fuere, ¿no? Poner las cartas sobre la mesa y decir, ¿cómo me siento? El apego, me estoy dando cuenta de que estoy como aferrándome con esta sed, esta necesidad, pero como muy profunda de, de que se quede. ¿Cómo me siento con ello? ¿Me siento tranquila? ¿Me siento... En balance, me siento desmotivada, me quita tiempo, es negativo, me quita energía, este, mil y un cosas, de construir poco a poco. Exacto. Y después pensar, ¿cómo sería si me relaciono con esta situación de apego de una manera distinta? ¿Cómo sería si me manejo en la libertad y en el amor, ¿no? en el amor bondadoso, en lo esencial? pues me vería a lo mejor una relación mucho más fluida, mucho más amor armoniosa, tendría más energía, estaría de mejor humor. Exacto. Y entonces ahí tú decides cómo sí. quieres estar. Es, esto también entra mucho la responsabilidad afectiva, ¿no? Uh -huh. el, el, este nuevo término, este yo lo veo como que muy muy fuerte ahorita, eh, que es el saberse y el ser consciente que te estás sintiendo mal, que no tienes la capacidad, pues, de, de decir... ¿Sabes qué? Ahorita tengo muchas situaciones en mi vida y involucrar a otra persona en una relación de pareja creo que pues no sería lo correcto, ¿no? Uh -huh. Sería como ir arrastrando a alguien entre las patas porque por el simple hecho de que quieres como solucionar o ponerle un... tapar el, el sol con un dedo, ¿no? De, de quererte sentir mejor con una persona cuando en realidad el dolor o... Todo lo que traes dentro No se va a solucionar así Porque es un problema personal Es una situación que vives personal uh -huh. Entonces Creo que también este, Estos temas son muy sabrosos O sea, muy carnositos Me encantan, sabrosos no se, de, 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 Yo te vi tu cara de que te saboreaste el tema <risa> Es que son temas Que la verdad se, se prestan para hablar mucho Sí, ¿no? Y que eh, a mí en lo personal Yo les voy a compartir el apego Para mí es mi coco o sea, es algo para muchos. que yo he estado trabajando mucho, que, que realmente, como dicen aquí, amor versus dependencia emocional. Exacto. Sí, ¿no? Que ha sido algo que, que sí duele, que sí es difícil, pero que poco a poco te vas convenciendo de que no lo necesitas. Uh -huh. Que vivir apegado es una fórmula que te da igual a sufrir. ¿Realmente quieres sufrir? ¿Cuánto tiempo más vas a perpetuar tu sufrimiento por estar apegado? ¿No? Entonces, cuando te das cuenta... Lo sueltas y dices, ¿cómo lo suelto? Pues simplemente te das cuenta, no me siento bien, ¿ok? Cambio mi foco de atención a otra cosa. Uh -huh. Si ahorita te llega, estás haciendo lavando los trastes y un de repente te llega de que el apego de, no, es que si se va mi novio, bla, 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 te das cuenta, ¿no? Pues es que esto pues, me hace sufrir, ¿no? Cambias, ¿no? Estaba lavando los el trastes. traste. Entonces eso te ayuda mucho a aprender a identificar y aprender a soltar que a mí lo personal. Me ¿Es ha eso es lo que a ti te ha ayudado. A mí me ha ayudado mucho. A mí. Para soltar me ha ayudado mucho el poder resolver las situaciones internas, uh -huh. el poder También. ir a terapia, el darme tiempos para mí, el, sí. el escribir, me siento dos puntos y hacer una lista, todo lo que claro. siento, desde me siento feliz, me siento contenta, que hay veces, no les voy a mentir, que empiezo a escribir y es como de que no, sí, me siento bien contenta, alegre,
1: Pero... y después
0: empiezo a hacer una introspección más profunda y es como de, la verdad, me siento cansada, me siento triste, siento que no no estoy trabajando, no estoy funcionando bien. Empiezas a sacar todos esos trapitos, pero creo que siempre el foco es como volver al centro, volver a ti. como dice traerte, traerte al presente. Exacto, traerte al presente. En el aquí y en el ahora. Exacto, ¿qué estás sintiendo ahorita? ¿Qué está pasando ahorita en tu vida, en, en tu mente? Qué, ¿Qué es lo que ahorita, ahorita, ahorita es lo que sientes, es lo sí. que vives? Y, sí, como dice un maestro mío, que lo había mencionado en otro podcast, el Memo, que dice, qué padre que te sientas así, tú dirás, pero me siento mal, o sea, ¿cómo, ¿cómo me dices que qué bueno que me sienta triste? me sienta No, qué bueno que te sientas que te está llevando el tren de ya saben qué, porque, ¿sabes que Ahora te das cuenta en dónde estás parada uh -huh. o parado. Entonces, a partir de ahí puedes tener todas las herramientas para trabajar con ello. Exacto. Entonces, alégrate, regocíjate de que te está pasando todo esto, porque todo lo que te sucede en la vida conlleva un aprendizaje. El primer paso es darse cuenta. Darse cuenta, exactamente. Sí, completamente. Sí. Eh, es que te, o sea, me encanta, me encanta esa conclusión. ¿eh? Sí. Sí, me encanta. Eh, bueno, muchas gracias, aquí no, no, no es cierto. <risa> Otra de las preguntas que nos hicieron, ya saliéndonos, este... Sí, vamos a empezar a cambiar de tema. De tema. Ya, ya hablamos mente. sobre el feminismo, ya hablamos sobre las rupturas amorosas, que estos temas obviamente se van a abordar próximamente en otros episodios. Tendrán su espacio propio. Claro. Este... Ahorita es como algo introductorio, por pues así como, decirlo. Sí, así como la puntita de, ah, del iceberg. Eh, dijeron, cambios físicos en cuarentena y cómo adaptarnos. ¡Ufa, marufa! Yo creo que todos hemos tenido cambios físicos. Desde mi experiencia yo he tanto subido como bajado. Y ha sido como una montaña rusa. Porque, pues quieras o no, el estar en casa todo el tiempo, a mí me entra mucho la ansiedad. A mí me entra mucho el, el, el querer picar, el querer como evadir que me estoy sintiendo ansiosa, que me estoy sintiendo estresada, o simplemente como encerrada dentro de mí. Porque... No estaba tan acostumbrada a convivir tanto tiempo conmigo misma. Y suena muy, o sea, como ilógico, así como, es tu vida, eres tú, o sea, ¿cómo? Pero el estar en silencio, el, el decir, estoy todo el día aquí, me pongo a pensar sobre qué siento y es como, uy, rayos, ¿qué está pasando, amigua? ¿Qué, ¿Qué sabes? está pasando, Rick? ¡Oh, santo cielo! ¡Oh, rayos, John! Me está doliendo mucho el corazón. No Me siento con ansiedad, viejo. <risa> Para dudas y contrataciones. De doblajes en español. Ya menos. Dejaremos el número aquí abajito. Pero esto a mí sí me causó, pues, mucho. Como ustedes saben, pues, eh, yo tengo muchos atascones. Y al principio todo iba bien. Todo iba tranquilo, todo... Fresco, tropical. Exacto, o sea, yo no veía ningún problema porque... Pues quieran o no, era como... Para mí me quitaba un peso de encima el tener que comer fuera. Era como, pues me preparo algo aquí y yo estoy como muy consciente de lo que estoy comiendo. Pero después empecé a notar que era esta ansiedad en exceso. Uh -huh. Y me, me empecé a cachar en el... Como por ansiedad, como porque... Me siento culpable de, no, de que no puedo hacer nada. Tengo impotencia. No me uh -huh. siento bien conmigo misma. Y uy, ahí fue cuando empezó como la montaña rusa de... de Montana, sí, no, no, sí, no, sí, no. De levantarme en el espejo. De levantarme en el espejo, ¿ah, caray. Levantarme y verme al espejo. ¡Órale, qué poder! <risa> no, no. Y estar hinchada. No sé si a ustedes les ha pasado que se levantan y dicen, ¿sabes que No descansé nada bien. Me siento mal. Y el tener que... Como lidiar o enfrentarte a eso es algo que muchos hemos vivido, sí. que, que hemos estado como batallando, por así decirlo. No sí. estamos solos, porque creo que eso yo lo entendí cuando lo hablé con Pau. Sí, definitivamente. Que fue no. como, oye, ¿no te has sentido así? O sea, hay días en los que me levanto y le digo, oye, ¿no te sientes cansada? Y las dos, sí. oye, wow, o sea, somos gemelas. ¿Será Mercurio retrógrado? Sí, que nos dijo, ¿será Mercurio retrógrado? ¿O será ya Venus? ¿O ya no entiendo, no la entiendo? luna... Pero es darte cuenta que este cambio físico, pues como dice Pau, ¿no? Es impermanente. O sí. sea, no estás sola. Creo que el entender que este proceso físico va más allá de solo si estás hinchada, si te ves de cierta manera, sí. darte cuenta que está pasando dentro. Darte cuenta si es ansiedad, si es estrés, si estás comiendo ciertas cosas, ciertos alimentos que te están hinchando, que te están haciendo sentir uh -huh. mal, que creo que es tu situación? Sí, que a mí también me ha pasado, pues, desde el inicio de la cuarentena, ¿no? Y de toda esta situación que ha sido un conjunto de situaciones que desembocan en ansiedad, ¿no? Y que la manifiesto a través de, pues, Tener este conflicto con qué comer, qué no comer, ¿no? Uh -huh. Entonces tuve que pues sentarme conmigo misma, literal, a, a pues plantearme por qué me estaba sintiendo así, ¿no? Y pues llegué a la conclusión que obviamente mi rutina había cambiado totalmente, ¿no? Que, que debía justamente a aceptar y soltar que mi, mi rutina no era la misma. Uh -huh. que, que esta situación requería de mi parte adaptarme a una nueva pues forma de estar, y que eso conllevaba, pues, también una diferente alimentación y relación con ello. Entonces, primero, identifiqué eso. Segundo, después dije lo mismo, ¿no? Pues, este pensamiento me está quitando tiempo, me está quitando <risa> energía, ¿no? Me está haciendo sentir mal. ¿Realmente vale la pena que lo tenga todo el tiempo en mi mente? Yo estaba así como de... Híjole, no. Spoiler, no vale la pena. No, no vale la pena. Fin, no. No vale la pena. Entonces, era como la segunda conclusión que había llegado. Tercero, me empecé a observar. decía bueno, ok, entiendo que cambió mi rutina, pero me di cuenta que me sentía constantemente bombardeada por las redes sociales. Porque precisamente como había cambiado la rutina, pues tenía más tiempo para estar en el teléfono. ¿No? Y estar viendo Instagram. En mi caso es Instagram, ¿no? Entonces, Empecé a seguir muchas cuentas, de muchas chicas, con cuerpos diferente al mío. Uh -huh. No necesariamente el estereotipo como se ha mencionado que, ah, es el cuerpo perfecto. No, porque ellos son sus cuerpos, es lo que a ellas les ha funcionado, que los han trabajado porque ellas se sienten bien así. Quizás yo digo esto, pero quizás en el fondo ellas tampoco no se sientan tan bien, uh -huh. ¿no? Entonces yo me quise comparar mucho con ellas, ¿no? Entonces mi hermana, cuando yo identificé esto, mi hermana me dijo, y bueno, te comparas, pero... ¿Con relación a qué? ¿No? <risa> ellas... O sea, yo lo entendí... Pues ellas son... Ellas tienen tu cuerpo... Tienen tu vida... Tu rutina... No... Esto es temporal... Esto lo puedes canalizar de manera... Eh, como positiva... Y encontrar si tú lo requieres... Ayuda de expertos que te... Bueno, te guíen primero... Enfócate a resolver esta situación emocional que estás cargando. Exacto. Primero mantén, primero empieza con una, primero empieza con una mente como muchísimo más estable y después poco a poco ve resolviendo cada parte que puedas, pues, trabajar, pero Exacto. realmente comenzar a decir esto es lo que tengo, esto es lo que soy, agradezco que tengo dos piernas, dos brazos, que tengo vida, que respiro y que yo no sé si mañana y es, real. Yo y no... no sé mañana. Yo no sé Uno mañana. Uno que quiere ser serio y no puede. Ay, perdón. <risa> no te qué ser hermano. Tú échale. Ay, es que... Es que anda al 100 Entonces, <risa> ya no sé qué iba a decir. ¿Qué estaba diciendo? perderle el miedo? ¿No? no, no dije... Mira, ni me estaba prestando atención. <risa> o sea... <risa> que tú no sabes que mañana, porque por algo dije ah, yo sí, no sé Ah, no sí, es, que es importante entender que y es real. Algún día, pues nosotros ya no estaremos en este mundo, moriremos. Es una, la naturaleza del ser humano. Entonces, con relación a todo mi problema, si hoy fuera mi último día, ¿realmente quisiera vivir en el apego a la ansiedad? No. Bien dicen, la vida es demasiado corta para vivir estresado sobre el tamaño de tu cuerpo, sobre el, el hecho de entrar en esta... Casi ya, ¿no? De cuerpo perfecto, 90, sí. 60, 90, abdomen plano, cuadritos, o sea, la vida es demasiado corta para vivir pensando en qué comer, qué no comer, no te estoy diciendo y no estoy fomentando así de que es, sí, no, tú sí, en ningún momento, soy. no, o sea, es también apapacharte en la comida no en un hecho de que encuentres pues es el afecto ahí. combustible, porque... es nutrición. Exacto. Que hay una manera positiva de relacionarte con ello, ¿no? Exacto. Y a mí en lo personal, como aquí lo dice Rey, <ríe> es que la alimentación es un, es un rollo... Yo soy intolerante a la lactosa, se los comparto. Entonces, para mí ha sido un viaje todavía agregado que se me antojan muchas cosas y yo de verdad, yo ya sé que me hacen mal. O sea, y estoy apegada a, <risa> a la leche, o sea, de... El pastel y que las galletas, y me termino sintiendo mal, me siento hinchada, me veo hinchada. Entonces es ese círculo vicioso, ¿no? De nunca acabar. Entonces dije, ¿sabes qué? Bueno, ya tengo mi mente un poco más tranquila, más en calma, ya veo exactamente qué puedo hacer. Entonces dije, pues bueno, ni modo. Oja. lo haces por ti, ¿no? Por Exacto. sentirte bien para ti. Que esto es como que súper importante. O sea, sí. el hecho de comer bien para ti. El, sí. el que si se te presenta una hamburguesa en el camino, no estés estresada o estresado en el decir, ¡Ay, no puedo! Mm -mm. No, o sea, creo que es darte ese espacio, ese momento de decir, ¡Qué rica hamburguesa! Mm -hmm. ¡Me la voy a comer! Y no pasa absolutamente, absolutamente nada. nada Mira, yo les quiero compartir esto. que Yo lo puse en mi Facebook para como recordarme. Mm -hmm. Y si mi hermana puede después compartírselos a través de su Instagram. Creo que sería algo muy bonito. Uh -huh. Es una imagen, no sé si la puedan ver. Creo que no. Creo que no. Ver, ahí está, ahí está. Es creo, una, más o menos. una chica así como sentada en posición de meditación y dice, me permitiré tener el tiempo que necesite para sentirme mejor. No culparé a mi cuerpo por cambiar durante este tiempo. No pasa nada si mi cuerpo cambia, porque mi rutina también ha cambiado. No me, comparé, no me compararé con otras personas porque cada situación es diferente. Seré tan amable conmigo como, con los, como lo soy con aquellos a los que quiero. Qué bonita reflexión, hermana. Se las voy a, a compartir, porque sí. la verdad vale muchísimo la pena esto, ¿no? El tratarte con el amor que das, porque a fin y al cabo tú eres la persona más valiosa e importante en tu vida. Y el hecho de creerlo es fundamental. Uh -huh. eh, pierde el miedo a verte al espejo y, y decir, ok, estoy hinchada No pasa nada Ok, no pasa nada Entiende por qué estás hinchada En vez de culparte, en vez de decir Ay, estoy fea, no ¿Por qué estoy hinchada? ¿Estoy estresada? Sí ¿Ayer comí lácteos? Sí, ok Hoy me voy a apapachar y voy a comer Más limpio, me voy a dar el tiempo De descansar y poco a poco eso se va a ir Yendo. Adiós amor Ahora fui yo. ¿Ves? No soy la única Entonces... Sí. Creo que es, es perder el, el miedo, porque también nos decían eso, el miedo. Y esas frases creo que son una excelente conclusión, un excelente cierre de, de este episodio. Que recuerden, eh, ya queda grabado para el podcast. Estoy sí. muy agradecida, la ah, verdad. ¿Y puedes guardar la transmisión? Sí, la voy a dejar este el en vivo todo el día de hoy. Muchas gracias por todo lo bonito que nos han estado diciendo. Sí. Y, y pues ya saben, este episodio va a salir en dos semanas. Uh -huh. el, el en vivo queda pues, totalmente hoy A quienes nos están escuchando en Spotify, pues hola
1: Saludos, muchas gracias por Saludos seguirnos al futuro.
0: hasta acá wow, no, no. Viajamos hasta el futuro Pero la verdad estamos muy agradecidas sí. este, Esta dinámica me gustó mucho El poder también. hacerles ver que son parte de estos proyectos Que, que estos de ustedes Exacto Y esta es su casa mi casa, como en otro. ¿Te acuerdas que habías dicho en otro? ¿What? en otro. Mi casa, tu casa, y mi casa no es con gal. Así habías dicho en otro. En ah, esta dinámica. Sí, cierto, sí, lo cierto. En mi casa no es con gal. Aquí se rompió una taza y cada quien a su casa, con permiso. Oh, <risa> <lo siento, risa> este, estoy muy feliz, ya saben, este, estas dinámicas las vamos a seguir haciendo. Los temas abordados aquí los vamos a seguir platicando más adelante en más episodios. Para pues tocarlos más a fondo Con expertos Con más personas que nos cuenten su experiencia Y pues tú quieres decir algo hermana Pues que yo les agradezco mucho Realmente Para mí es algo muy nuevo Y el hecho de que vea tantos comentarios tan bonitos Que se hayan tomado el tiempo Para escucharnos Para compartir con nosotros Todas las risas, nuestras ocurrencias <risa> Se los agradezco mucho Y que de verdad de corazón les puedo decir que ojalá Como se comentó al inicio hayamos atribuido algo a sus corazones a sus mentes, a su vida y que de verdad puedan estar tranquilos felices y que tengan o sea, bienestar de verdad Exacto. y gracias gracias por escucharnos, ya saben este que este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales en Apple Podcast, en Spotify eh, es un podcast de 40 decibeles, nos pueden seguir en arroba 40 decibeles en todas las redes sociales, a mí igual arroba Garelli. Y nos vamos a seguir escuchando, compartiendo, platicando en más episodios. Así que muchas gracias por estar y nos escuchamos luego.